0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament beim Propheten Jesaja im 55. Kapitel, die ersten sechs Verse. Auf, ihr Durstigen, kommt zum Wasser. Geht los, auch wenn ihr kein Geld habt. Geht, kauft Getreide und esst. Wer kein Geld hat, versorge sich kostenlos mit Korn. Geht hin und besorgt euch Wein und Milch. Ihr braucht nicht zu bezahlen. Warum solltet ihr euer Geld für etwas ausgeben, das kein Brot ist? Euren Lohn für etwas, von dem ihr nicht satt werdet. Hört zu und esst Gutes und eure Seele wird satt werden. Kommt zu mir und sperrt die Ohren auf. Hört mir zu und eure Seele wird leben. Ich will einen ewigen Bund mit euch schließen. Er soll so verlässlich sein wie die Gnade, die ich an David bewiesen habe. Seht her, ich habe einen Zeugen für die Völker bestimmt, er wird ihr Fürst und Anführer sein. Ihr werdet unbekannte Völker rufen. Völker, die dich nicht kannten werden, um des Herrn, eures Gottes willen, eilends zu dir kommen weil der Heilige Geist der heilige Israels dich herrlich gemacht hat. Such den Herrn, solange er sich finden lässt. Ruf zu ihm, solange er nahe ist. Der Gottlose soll seinen Weg verlassen und der Übeltäter von seinen Plänen absehen. Stattdessen soll er zum Herrn umkehren, damit er sich seiner erbarmt. Ja, bekehrt euch zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest, uns füllst mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Auf ihr Durstigen, kommt zum Wasser, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ihr seht, die Botschaft im Alten und Neuen Testament, es ist derselbe Gott, es ist Jesus Christus, der hier schon spricht, der selber dann später ruft, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. ich will euch erfrischen, ich will euch neue Kraft geben, dass ihr auffahrt mit Flügeln wie Adler, dass ihr lauft und nicht matt werdet. Die Voraussetzung ist, dass du durstig bist. Die Voraussetzung ist, dass du hungrig bist. Die Voraussetzung ist, dass du eine Sehnsucht hast nach dem lebendigen Gott. Dass du nicht zwischendurch versuchst, dein Loch im Herzen, deine Sehnsucht mit leeren Kalorien zu füllen. Das macht nicht wirklich satt. Sondern das macht letzten Endes noch mehr hungrig. Viele Menschen sind heute so satt, seelisch gesehen, geistlich gesehen so satt, dass sie gar keinen Hunger mehr nach Gott haben, dass sie keinen Durst haben nach Gott. Hier sind die eingeladen, die durstig sind, die hungrig sind, die sollen kommen. Hier sind die eingeladen, die mühselig beladen sind, die verstanden haben, und das meint nicht ein Verstehen mit dem Verstand, sondern die gemerkt haben, ich brauche Gott. Die Sehnsucht, die du spürst, und ich wage mal zu sagen, die spüren wir alle, diese Sehnsucht nach Leben, nach einem erfüllten Leben, nach gelingenden Beziehungen, diese Sehnsucht kommt von Gott. Die hat Gott in dich hineingelegt und er ist derjenige, der sie auch beantworten kann. Er hat dich gemacht, er ist dein Schöpfer. Er hat dich wunderbar gemacht und er hat aber auch diese Sehnsucht in dich hineingelegt, nach ihm, nach ihm ganz persönlich, in diese lebendige Liebesbeziehung hineinzukommen. Wenn du wüsstest, wie sehr dich Gott liebt, du würdest freiwillig kommen. Du würdest dir freiwillig all das schenken lassen, was Gott für dich bereithält. Kommt her zu mir und sperrt die Ohren auf. Das Vertrauen hin zu Gott, das kommt aus dem Hören, aus dem Hören auf das Wort Gottes. Dort in diesem Wort Gottes ist die Kraft, die Gott dir schenkt. Dort ist die Speise drin, dort ist das, was du für deine Seele brauchst. Deswegen sagt Jesus auch in der Wüste, als er vom Teufel versucht wird, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, von dem, was wir natürlich essen, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes herausgeht das ist meine Speise Tag und Nacht. So sollte es sein. Menschen, die keinerlei solchen Durst verspüren, die sich mit sich und mit der Welt und mit sich selbst total zufrieden sind, die satt sind und sich völlig gesund fühlen, die keine Hilfe vom Arzt der Ärzte brauchen, für die gilt diese Einladung nicht. Die können sich auch nichts schenken lassen, weil da ist keine Sehnsucht da. Da ist nichts da, womit man zu Gott kommen kann. Gott ist es aber auch, der diese Sehnsucht gegeben hat. Gott ist es, der dich zieht hin zu ihm hin. Durch alle Umstände hindurch, durch die guten wie durch die schlechten Zeiten will er zu deinem Herzen reden. Und diese Liebe, die Gott für dich hat, die ist nicht kaputt zu kriegen. Die wird nie ein Ende haben. Wenn du wüsstest, wie sehr und wie bedingungslos dich Gott liebt. dann gibt es bei uns Menschen dieses Problem, dass wir uns ja nicht so gerne was schenken lassen. Dass wir uns ja gerne etwas erarbeiten wollen und auch stolz darauf sind, es geschafft zu haben. Da gibt es dieses Problem, dass wir oft selbstgenügsam sind. Dass wir uns oft revanchieren wollen, auch bei anderen Menschen, für das Gute, was sie an uns getan haben. Ihr Lieben, das funktioniert bei Gott so ganz und gar nicht. Hier müssen wir uns alles schenken lassen. Das ist gar nicht so einfach, sich alles schenken zu lassen. Das kratzt an unserem Stolz, dass wir etwas tun wollen dass wir ja selber schon alleine zurechtkommen. Aber schau doch mal auf dein Leben oder auf das deiner Mitmenschen. Kommst du, kommen die alleine zurecht? Wirklich alleine zurecht? Dass sie immer wissen, wie sie ihr Leben wieder in den Griff kriegen, dass sie genau wissen, wenn Schwierigkeiten und Sorgen auftauchen, aha, da muss ich drücken, dort muss ich ziehen und den Hebel muss ich umlegen und dann passt es schon wieder. Wenn wir ehrlich sind, und hier müssen wir ehrlich sein, dann stimmt es nicht. Wir haben unser Leben nicht im Griff. Es ist sogar so, dass die Bibel sagt, und das kratzt gerade den modernen Menschen sehr, der humanistisch aufgeklärt ist. Ohne Gott ist nichts Gutes in uns. Wir haben Gott nichts anzubieten. Nichts, was da irgendwie wäre, was er toll findet, ohne dass er dort drinnen wohnt, wohlgemerkt. Da ist nichts Gutes, sagt Paulus im Römerbrief. Wir haben Gott nichts anzubieten. Da ist niemand, der gut ist. Weil viele Menschen glauben das. Der Mensch ist gut. und Wir brauchen uns nur zusammenzureißen und anzustrengen und es richtig zu machen. Und dann wird es funktionieren. Dann können wir uns perfektionieren, dann können wir diese Welt perfektionieren und es wird immer besser werden. Aber wenn wir genau hinschauen, in der Menschheitsgeschichte, bei all dem Fortschritt, den wir haben, ist es zwischenmenschlich und zwischen Völkern besser geworden? Haben wir uns da hoch evolutioniert? Wohl kaum. Im Gegenteil. Es ist eigentlich noch schlimmer geworden. Auch wenn wir auf die Umwelt schauen. Es ist noch schlimmer geworden. Wir wissen also nicht, wie wir gelingendes Leben, erfülltes Leben haben können. Das können wir uns nicht selbst geben. Und es stimmt, was die Bibel sagt. Nur müssen wir diese Wahrheit wieder neu anerkennen, dass nichts Gutes im Menschen drin ist und dass wir Gott brauchen. Und genau dafür ist Jesus Christus gekommen. Er verbessert den alten Menschen nicht, er perfektioniert ihn nicht, sondern die ist das, was für den alten Menschen da ist, ist das Kreuz. Der alte Mensch muss sterben und der neue muss auferstehen. Und genau deswegen ist Gott gekommen. um genau dieses Alte, ich komme schon immer alleine zurecht, ich weiß schon, wie es geht, ich kann schon selber Gott sein, ohne Gott, das zum Ende zu bringen. Und damit auch unseren Stolz, dass wir immer schon wüssten, wie der Hase rennt dass wir immer schon wüssten, wie wir das Leben in den Griff bekommen. Das, was wir brauchen, was wir wirklich brauchen, steckt genau in dieser Einladung drin, die Gott hier ausspricht. Genau das, was er dir schenken will. Deswegen sagt unser Predigttext hier auch, sagt Gott, ihr braucht kein Geld, weil das kannst du dir nicht kaufen, was er dir geben will. Das kannst du dir nicht verdienen, das kannst du dir und brauchst du dir Gott sei Dank auch nicht erarbeiten. Da geht es nicht darum, ob du clever bist. Da geht es nicht darum, ob du alles richtig machst im Leben. Da geht es einzig und allein nur darum, dass er gut ist und dass er austeilt aus seiner Fülle. Und wer immer da auch kommt, du bekommst. Egal wie du kommst und in welchem Zustand du bist. Gott liebt dich... Nicht so, wie du sein solltest. Denn niemand ist so, wie er sein sollte. Sondern er liebt dich genau so, wie du bist. Und da hat mich letztens eine Dame gefragt, ja, auch mit meinen Fehlern? Ja, auch mit deinen Fehlern. Auch mit deinen Sünden. Er liebt nicht deine Sünden, aber er liebt dich mit. Aber seine Liebe wird dich daraus befreien. Seine Liebe ist es, die dich verändert. Doch das müssen wir erstmal neu setzen lassen und wirken lassen und zur Anerkenntnis kommen, dass wir es nicht bringen. Dass du es nicht bringst und ich bring es auch nicht und wir zusammen schon gar nicht. Sondern wir haben Gott dringend notwendig im wahrsten Sinne des Wortes. Er wendet unsere Not und auch deine Not. Glaubst du, dass Gott deinen Lebensdurch stillen kann? Glaubst du, dass er dir so satt zu essen geben kann, so die Fülle geben kann, dass du sagst, ja, ich bin erfüllt von Kopf bis Fuß? Oder ist dein Gott, ist sein Arm, wie sei er es formuliert, zu kurz, dass er deine Not nicht beantworten kann? Hast du nur einen kleinen Hosentaschengott? gott Wo du schon immer weißt, wie er funktioniert und was er kann und was er nicht kann. Im Prinzip menschlich gedacht, was wir können und was wir nicht können, das trauen wir auch Gott nicht zu, oder trauen wir ihm zu. Aber Gott ist anders. Ein paar Worte nach unserem Predigtext sagt er, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege sind nicht eure Wege. Sondern meine Wege, meine Gedanken sind höher als eure Wege. Aber in all dem ist Gott immer treu geblieben, immer gut. Er ist der Geber aller guten Gaben. Und er weiß, wie er deine Seele satt machen kann deine Seele befrieden kann. Du bist gerufen, ob du nun einen kleinen Sorgenrucksack trägst oder einen großen. Du bist gerufen. Jeder ist gerufen, so wie er ist, zu kommen zu Gott zu kommen und sich erfrischen zu lassen, neues Leben zu empfangen, das Alte abzulegen. Und das wird dich frei machen. Das wird dich erfrischen. Und diese Erfrischung gilt auch dann, wenn es dir schlecht geht. Wenn du durch schwierige Zeiten gehst, dann ist er dein Licht, das alle Finsternis vertreibt. Und wenn um dich herum auch die Welt nach deiner Meinung oder nach meiner Meinung zusammenbricht, er bleibt. Er lässt dich nicht fallen. Er geht nicht weg. Seine Liebe kann nicht kaputt gemacht werden. Da gibt es nicht einen Punkt, wo er sagt, so mein Freund, jetzt reicht Jetzt ist das Maß voll. Das kennen wir vielleicht von Menschen, aber nicht von Gott. Dann haben wir ein falsches Gottesbild, wenn wir das glauben von Gott. Dass er einen Punkt erreicht, wo er dir seine Liebe aufkündigt. Nie und nimmer wird das der Fall sein. Er hält daran fest. Deswegen sagt er, ich will einen Bund mit dir schließen. Ich verpflichte mich, dir treu zu sein. Ich verpflichte mich... Mit meinem Blut, sagt Jesus, da hast du mein Leben drauf, gebe ich mein Leben dafür, dir treu zu sein und dich zu lieben und dir zu vergeben, alles zu schenken. Wir werden ja schön blöd, wenn wir dieses Geschenk nicht annehmen. Doch dazu brauchen wir uns gegenseitig, dass wir uns immer wieder ermuntern. Wenn einer in so ein Fahrwasser hineingekommen ist, ich komme schon alleine zu Rettung. ich will mir das nicht schenken lassen. Ich dass wir sagen, du, du bist gerade da unterwegs, in Selbstgenügsamkeit, in Stolz, lass das bleiben, komm, lass dich beschenken. Lass los, wo du andere Menschen gebunden hast. Lass los, wo du dich selber gebunden hast, wo du dir selber nicht vergeben kannst, vielleicht für einen Fehler, den du schon vor Jahren gemacht hast. Lass los, wo du Ärger und Zorn in deinem Herzen trägst und konservierst. Lass los wo du andere still oder oft auch wieder ihnen ins Gesicht gesagt, sie aufforderst, dir zu vergeben oder irgendwas anderes Gutes zu tun. Lass los. Gott füllt all deinen Mangel aus. Kommt her zu mir, die ihr durstig seid. Ich will eure Seele satt machen. Amen.